0: Eu quero abençoar vocês hoje com a palavra, através da vida de um irmão que já tem compartilhado essa palavra por aí, e eu creio que, bom, já tive aqui duas vezes, né, o Franco uma outra vez, e eu estou criando assim numa direção que Deus está falando com a igreja, da maneira como Deus está falando com a igreja. Eu quis colocar esse irmãozinho para poder pregar aqui, porque eu acredito que isso também tem a ver com a direção que Deus tem nos dado com que Deus tem falado conosco, acerca do zelo né, com a igreja, acerca de viver a igreja, acerca de se preocupar com a sua volta, de sermos suas cartas escritas. Amém? Então eu vou chamar o, o pregador do dia Empõe as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos Flavinho em tuas mãos nessa hora. Flavinho, o Senhor é uma figura conhecida no meio da tua igreja aqui, Senhor. E muitos de nós já fomos abençoados pelo... Seus serviços manuais, pelas suas habilidades que ele tem, que tu deu, tu deu a ele. Mas hoje, Senhor, nós pedimos que tu traga, Senhor, o dom da palavra ao Flávio, para que ele possa comunicar, Senhor, a tua palavra à tua igreja, Pai. Usa a boca do Flávio, usa a vida do Flávio para poder trazer a tua vontade para nós hoje, Senhor. Dê ousadia e intrepidez, Senhor, ao Flávio, para que tudo transcorra segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Então fica à vontade, irmão. Amém.
1: Amém. Paz, amados. Eu, como o Lu falou, é, acho que já tem um tempinho assim, eu compartilhei essa palavra né, é, num grupo. E desde lá, desde esse tempo, Deus ele vem vem me incomodando, vem trazendo, acrescentando cada vez mais acerca desse assunto. Né? Eu penso que é um assunto no qual nós, como igrejas, precisamos é, dar atenção né, sobre o zelo com aquilo que é do Senhor. E eu peço, de fato, graças a Deus para conseguir comunicar isso. Né? Porque é, não tenho esse costume, né? é, também não, não, não sou... Não tem, assim, aquela facilidade no falar, né? Mas eu peço mesmo ao Senhor que me ajude aí e traga compreensão, entendimento no teu coração sobre isso. Amém? Eu estava lendo um texto, é, Números 25, que conta uma história ali do povo de Israel, no qual o povo, ele e estava já me que, vamos botar assim, né, meio que numa caravana, né? Passando de lugar, lugar em lugar, cidades em cidades. E aí, é, em Números 25, a partir do versículo 1, começa essa história. E eu gostaria muito, porque assim, eu, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estou lendo né, a palavra, quando eu estou lendo algo assim acerca do Senhor, daquilo que Deus quer para nossa vida, para a igreja, eu gosto muito de viajar nessa ideia. Né? Eu até falei no, no grupo, é, essa semana, no grupo de quinta-feira, no Lula, falei com os irmãos assim, ó, vem comigo, porque quando eu era pequeno me chamavam de Bob, por causa do fantástico mundo de Bob, eu gosto de viajar. A galera da antiga aí vai saber o que, que eu estou falando, vai entender. Os novos aí não, não pegou isso. <risos> Mas eu gosto de viajar nas ideias, viajar nas, nas histórias, naquilo que está que sendo falado. E aí, para que você consiga compreender um pouco nisso, eu gostaria muito que você entrasse nessa história junto comigo, imaginasse toda essa cena para ter mais compreensão. Amém? Então vamos lá. Em Números 25, no versículo 1... Começa assim, enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres o convidaram para os sacrifícios e seus deuses e o povo participou da festa e adorou aos deuses de Moab. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Segura aí. Então, estava lá o povo de Israel, na cidade, e aí os homens, alguns homens ali desse, do, de Israel, começou a ter uma relação, começou a se relacionar sexualmente com as Moabitas daquele lugar. Ou seja, eles começaram a corromper aquilo que o Senhor tinha para eles, né? Começaram a entrar numa, a corromper os princípios, corromper é, o o aquilo que o Senhor desejava, esperava para aquele povo. Começou a se colocar numa condição de desagradar o Senhor com as suas práticas ali, juntamente por conta dos seus próprios prazeres, né? Você vê aqui que toda, toda situação é por conta do, prazer, do seu próprio prazer. E alguns homens né, começaram a praticar isso, ao ponto de começar numa situação sexual, com algumas mulheres, mas, com isso, eles começaram a ir além e aí é, começaram a adorar outros deuses, né, começaram a adorar Baal, começaram a, a fazer sacrifícios ali para isso e começaram a descumprir com tudo aquilo que o Senhor tinha para Israel. E aí, no 4, começa falando assim, O Senhor disse a Moisés, Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Ou seja... Você vê aqui que o Senhor ele não se agradou disso, porque imediatamente o Senhor fala a Moisés e fala com ele que aqueles homens ali que fizeram isso, que, que transgrediram a vontade do Senhor, o povo de Israel, ele começa a falar ali com Moisés e fala, ó, prenda todos eles né, que, e execute eles para que a minha ira se afaste de Israel, porque nessa hora... O Senhor já, já tinha acendido ali a sua ira contra o povo, por conta desses, desses alguns homens. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque é, inicialmente não foi todo o povo, né? não foi toda a congregação, mas foram alguns homens, alguns homens que se, que se corromperam, que se permitiram, permitiram ser levados a fazer aquilo que desejavam e não aquilo que agradava ao Senhor. Então Moisés, no 5, Então Moisés ordenou aos juízes de Israel, Cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade, que praticaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Então, viaja comigo aí. Imagina é, Moisés fazendo toda essa, tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado por conta dessa transgressão. E aí, é, a congregação ali, né, todos já chorando por conta disso, por conta de algo que havia acontecido. Por conta de algo que deveria ser feito, né, um, 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 um para poder sair, né, para poder tirar a ira, né, para poder é, acabar com a ira do Senhor no povo de Israel, ele, ele manda juntar esses homens para que eles sejam executados à luz do dia, né, em meio a todos, para que aí sim o Senhor é, voltasse ali com as suas bênçãos sobre Israel, voltasse ali a ser a favor de Israel em tudo aquilo que, que o Senhor queria para aquele povo. E Moisés, assim, buscou fazer, buscou cumprir aquilo que o Senhor desejava. Né? O que é interessante a gente pensar aqui é que esse povo, né, esse pecado, esse, esse, esses prazeres, eles começaram também a a entrar no meio desse povo. Começaram a, a, a consumir, começou a invadir o meio desse povo. Porque, quando você segue essa história aqui, você vai ver aí que, de repente, um israelita se levantou no meio desse momento. Ele se levanta no meio do povo. Imagina a gente aqui agora, assim, de repente, alguém se levanta para fazer algo que todos vão ficar assim, meu Deus, como assim? Né? Levanta para fazer uma 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 imoralidade ou fazer com pecado uma forma assim pública, né, aos olhos de todos, né? Todos nós, imagino eu, que olharíamos uma situação assim e ficaria meio escandalizado com essa cena. Mas esse homem, esse jaelita, ele se levanta no meio do povo, no meio da congregação, e ali ele pega uma mulher medianita diante de todos, né, e diante também de Moisés, à lu, plena luz do dia, e fala eu Vou... Já está já tudo acontecendo, né? já, já, o Senhor já acendeu a sua ira sobre Jael, então não tenho porquê de eu não querer fazer a minha própria vontade, de cumprir com a minha própria vontade. Né? E aí segue falando que no versículo 7, que quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, Levantou-se e saiu do meio do povo. Ou seja, diante de toda essa situação, a congregação lamentando por conta daquilo, né? Um homem se levantando para continuar a prática do pecado, para continuar transgredindo aquilo que o Senhor desejava, aquilo que o Senhor queria para aquele povo. Esse homem olha toda essa cena, toda essa situação... Ele vê toda essa situação, vê esse israelita se levantando, pegando uma mulher, entrando com ela para uma tenda, para poder ali ter relações sexuais com ela, descumprindo com aquilo que o Senhor queria, descumprindo com aquilo que o Senhor tinha para aquele povo. E esse homem, chamado Finéas, ele se levantou no meio. E aí ele segue falando aqui que... Ele pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Ou seja, esse homem ele se indignou. Ele se indignou com aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Aonde aonde você vê um israelita se levantando e sem nenhum temor, sem nenhum, sem nenhum é, amor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito por Israel, ele simplesmente não, não pôde suportar tamanha transgressão. E ele mesmo, por sua conta, se levantou, pegou uma lança e atravessou esse homem israelita e essa mulher medianita. E aí segue falando aqui que, então, a praga contra os israelitas cessou. Ou seja, na mesma hora que esse homem se levantou e se colocou numa posição de acabar com aquela transgressão sobre o povo, na mesma hora em que esse homem se levantou e falou assim, chega, não dá mais. O povo não pode ficar dessa forma. A ira do Senhor precisa, precisa passar sobre nós, para que as bênçãos, para que aquilo que o Senhor prometeu para Israel volte a se cumprir. E aí, imediatamente, a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, e neto do sacerdote Arão afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Você vê aqui que que o Senhor olhou para Finéias. Ele viu a sua ação. Ele viu aquilo que o zelo que Finéias tinha com aquilo que era do Senhor. O zelo que Finéas tinha com a palavra do Senhor para aquele povo. O zelo que Finéas tinha com os israelitas, os homens e mulheres, toda a sua congregação ali. Porque o Senhor ele fala que ele viu o zelo, ele viu o cuidado, ele viu o zelo de Finéas. E esse zelo de Finéas não foi uma coisa isolada, porque ele segue falando... Que esse mesmo zelo de Finéias, esse zelo que Finéas teve ali, é o mesmo zelo que ele tem por Israel. E aí, essa palavra zelo, ela tem um significado, né? a gente olha para a palavra zelo né? e fala o cuidado, né? é, guardar, cuidar, né? É, preservar, né? Mas eu dei uma pesquisada e zelo no grego, ele, ele diz que zelo no grego, a sua, sua tradução, né, a sua, o seu significado é forte disposição, diligência. Forte disposição, diligência. Foi o que Finéas teve. Ele teve disposição para porque muitos ali poderiam olhar a situação, né, a atitude de Finés e condenar ele, achar que ele foi é, duro demais, né? Poderia pensar que Finés também tenha, tenha, tivesse sido ali, é, queria agir de forma é, bruta, né? Poderia, sei lá, vamos pensar em fazer uma outra, vamos julgar essa situação de uma outra forma, né? Finés também, se você olhar para toda essa situação, ele passou à frente de Moisés ali. Ele, ele falou, chega, não... acabou. E aí ele pega a lança e faz, faz esse ato de, de acabar com aquela situação. Eu acredito, eu acredito, aí digo eu, Flavinho, que eu acho que Finés não pensou nessa hora. Eu acho que ele simplesmente se indignou com aquilo. E aí com uma forte disposição e diligência, ele agiu. Ele agiu para que o Senhor é, acalmasse toda a situação contra Israel. Eu falei sobre a tradução do zelo em grego, mas no hebraico é onde eu quero muito me apegar. Porque o hebraico ele fala que a palavra zelo tem o um significado amar grandiosamente. E aí eu penso que quando nós temos zelo com aquilo que é do Senhor, é o mesmo que falar para ele assim, Papai, eu te amo grandiosamente. Eu amo as tuas coisas, eu amo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, de forma grandiosa. O meu amor por ti é grandioso. O meu amor por ti é tudo. É tudo. E por conta desse amor que eu tenho, esse amor grande que eu tenho por ti, eu não posso deixar que a tua palavra, que o teu reino, que a, que a, a tua justiça, que as tuas coisas, aquilo que tu tem hoje para a igreja, eu simplesmente ignore. Eu preciso buscar zelo com aquilo que é do Senhor. Entende? Sim ou não? Amém? Me ajuda aí, gente. É, e aí essa palavra, esse significado, amar grandiosamente, me saltou os olhos. Assim, porque isso fala muito da nossa vida com Deus. Isso fala como nós o vemos, isso fala como nós nos comportamos, como nós nos portamos diante daquilo que é do Senhor. Né? E quando a gente fala pensa né, ou fala daquilo que é do Senhor, existem muitas coisas que são do Senhor. Né? Posso dar alguns exemplos aqui? Eu não quero ser aquela pessoa chata, mas eu preciso de ajuda. Vamos lá. Olha assim para o lado, assim, rapidinho, dá uma olhadinha assim. Você está vendo sem? Sempre... Você vai ver um irmão, uma pessoa do seu lado. Né? Na sua frente. Se você olhar para trás, você vai ver alguém. E aí deixa eu te falar. Essa pessoa também é do Senhor. Entende isso? Essa pessoa também é dele. E aí nós. Precisamos buscar zelo com o próximo. Precisamos ter zelo com o nosso irmão, zelo com o próximo. E aí quando eu falar zelo, traduz assim rapidinho na tua cabeça, assim, amar grandiosamente. Fala comigo, amar, amar. grandiosamente. Então quando você busca ter zelo com o seu próximo, você está expressando, você está declarando assim, ó, eu te amo grandiosamente, meu irmão. O meu amor, o que eu tenho por você, o meu amor por você, o meu zelo com a tua vida é, é tamanha, porque eu te amo grandiosamente, eu não quero te perder. Finéas, quando ele se colocou nessa posição, ele, falou, ele declarou isso não somente ao Senhor, mas eu acredito que Finéas olhou para o seu povo. Ele viu tudo aquilo, toda a ira do Senhor se acendendo sobre o povo sobre essa praga que foi levantada, que foi, foi derramada sobre o povo ao ponto de 25 mil pessoas morrerem. E ele simplesmente falou assim, eu amo o meu povo, eu amo a minha congregação, os meus irmãos, eu não posso permitir isso. Eu não posso permitir que um homem se levante em plena luz do dia, em, é, diante de toda a congregação de Moisés, e corrompa mais ainda o nome do Senhor no meio do meu povo. Eu não posso permitir isso. E de forma corajosa, ele se levanta e comete tal ato. E aí isso falando de nós, da igreja do Senhor. Do cuidado que nós temos que ter. Do zelo que tevemos, te, temos que ter uns com os outros do amor que precisamos buscar exercitar no nosso meio. Nós precisamos também ter zelo com a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Aquilo que Deus declara, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus espera de nós, como igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo. Ontem... É, nós tivemos uma, um encontro internacional né, com jovens aí, e alguns jovens aqui participaram lá desse encontro, foi um momento muito bom. E aí um dos irmãos, um dos pastores chilenos lá compartilhando, falando, ele estava falando também das dificuldades que se tem no Chile, em outros lugares, de toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa, a igreja ela não pode parar. Ela não pode parar diante das dificuldades, diante daquilo que vem acontecendo. Nós não podemos simplesmente ignorar e ficar lamentando como o povo de Israel ficou, vendo as situações, vendo outras pessoas se corrompendo, outras pessoas se levantando em plena luz do dia e cometendo atos que desagradam a vontade do Senhor. Desagrada o coração do Pai. Mas, às vezes, nós simplesmente nos esquecemos disso. Nos esquecemos do lugar que nós estamos. Nos esquecemos da posição que nós estamos. Nos esquecemos da missão que o Senhor nos deu. Daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Entende? E aí esse zelo, esse amor por aquilo que é do Senhor, nós precisamos ter. Precisamos ter zelo pela sua palavra por aquilo que ele tem dito, por aquilo que ele tem declarado sobre a igreja nos dias de hoje. E cuidar dessa palavra, ter amor por isso e ir até o fim de forma corajosa, de, 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 com, com toda a diligência daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós precisamos buscar essas coisas, precisamos resgatar esse coração, um coração como o de finéias. Um coração que olha para aquilo que é dele, que é do Pai, e busca guardar isso. É, nós aqui temos que guardar e zelar por aquilo que é do Senhor nos dias de hoje e na nossa vida. Às vezes também nós nos perdemos com o zelo da nossa própria casa. Nos perdemos com aquilo, com, com, com aquilo que Deus quer para nós, para a nossa vida, para a sua casa, para a sua família. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus declarou sobre a sua casa, sobre o seu teto, sobre a sua parentela. E às vezes a gente olha para situações e só sabe lamentar. Ah, Senhor, poxa vida. Mas por que agora? Por que isso? Mas não se levanta como uma pessoa corajosa em meio a essa situação toda para lutar, para agir segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus espera de nós, espera da sua vida. Isso precisa ser resgatado, esse zelo. O zelo também com toda a congregação, com todos os irmãos, com tudo aquilo que é do Senhor. Zelo naquilo que fazemos para ele, no nosso serviço ao Senhor. Ah, recentemente eu estava conversando com um irmão, ajudando, zelando pela vida dele, amando ele de forma grandiosa. E falei para ele assim, é, a tua vida é mais importante do que o teu serviço. A tua vida tem mais valor do que o que você sabe fazer, né? Alguns aqui me conhecem bem, né? sabe que eu eu tô para lá e para cá o tempo todo, né? É corrido demais, fica fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas o meu serviço ele não pode ser maior do que a minha vida com o Senhor, entende? E aí eu estava conversando com esse irmão e falando essas coisas com ele. Falando daquilo, do, do compromisso dele. O compromisso que ele precisa ter com aquilo que o Senhor colocou ele para fazer. Mas esse compromisso ele é quebrado quando a vida dele com Deus também é quebrada. O compromisso dele, o zelo dele com aquilo que é do Senhor se quebra quando ele também quebra com o Senhor. Quando ele também rompe algo no Senhor. Entende? Sim. Tô Estou conseguindo, tô conseguindo transmitir legal? Amém. E nós, hoje, precisamos ver essas coisas. Porque, às vezes, a gente, nós nos atarefamos, começamos a fazer muitas coisas, muitos serviços, que até olhamos e falamos assim, é para o Senhor. Mas, às vezes, o teu coração não está não tá inteiro. O teu zelo, o teu serviço ali não, não, é, não é grandioso, não é não está amando aquilo de forma grandiosa para o Senhor. E aí, essas coisas também nós precisamos buscar, precisamos voltar, precisamos ser, ser fiéis naquilo que o Senhor tem nos colocado, ser fiéis naquilo que o Senhor tem nos entregado, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer, para servir, para amar, para cooperar com todo o nosso serviço, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Precisamos buscar essas coisas. Precisamos ser zelosos, homens zelosos, como Finéas. Ter coragem para lutar contra aquilo, contra aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que desagrada o Senhor. E aí, é, eu olhando para essa história de Finéas, há tempos atrás, assim, nesse período que eu estava estava olhando, né, buscando no Senhor mais compreensão sobre isso. Eu pude ver o amor de Finéias pelo Senhor, o amor que Finéias tinha por aquilo que o Pai havia declarado sobre o povo. E aí segue comigo aqui no texto. Vou voltar um pouquinho no 11. Que diz Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéas e seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. Por conta desse zelo, por conta dessa atitude, dessa ação de Finéas, o Senhor ele fala com Moisés assim, está vendo esse cara aí? Está vendo ele? Então, fala para ele uma coisa. Fala para ele que o amor dele por mim o amor dEle por mim me fez ter uma aliança com Ele eterna. Eu vou ser com Ele. Não só agora, mas eu vou ser com Ele e com toda a sua geração para sempre. Para sempre. Eu estou restaurando o sacerdócio dessa casa. Eu estou restaurando o sacerdócio dessa família. E aí, amados, vamos parar e pensar uma coisa assim. Será que podemos dizer que essa aliança que o Senhor fez a Finéias lá atrás alcança a nossa vida hoje? Alcança? Podemos dizer, né? Somos alcançados através de Jesus uma aliança que não se quebra, uma aliança que ele vai seguir ali perpetuamente, para que o nosso sacerdócio seja exercitado, para que a nossa vida com Deus seja exercitada, para que a gente possa prosseguir bus buscando fazer e cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ouvindo aquilo que o Senhor deseja na nossa geração e nos colocando como... Um guerreiro nos colocando como um, um homem valente, uma mulher valente, em meio à nossa geração, para cumprir aquilo que Deus quer para nós. Não nos calar, não nos acovardar, mas nos levantar. Não permitir que, simplesmente, alguns homens, como eu falei aqui no início, venham corromper tudo aquilo que o Senhor prometeu. E aí isso fala de muito, de muitas coisas na nossa vida como discípulo de Jesus. Porque às vezes nós olhamos para irmãos, pessoas do nosso lado, vemos um irmão, às vezes, indo por um caminho, mas você não, não busca. Você não vai lá, você não faz como o de e sair correndo atrás dele e falar assim, ei, calma aí, cara. Não precisa ir com a lança na mão, não, mas... Ei, cara, calma aí. Ei, psiu. Acorda, Deus tem algo para a tua vida, não para não, que negócio é esse? Não se deita com o prazer da sua carne não, não se esconde na sua tenda para cometer um adultério contra o Senhor não. Busca cumprir aquilo que Deus quer para você, busca fazer aquilo que Deus quer para a tua vida. Mas, diante dessa situação, eu perguntei ao Senhor. Eu procurei o Senhor, perguntei a Ele falei, Senhor, por quê? Por que, que, por que, que nós ainda não conseguimos manter esse zelo contigo? Por que, que nós ainda nos perdemos nessas coisas? Por que, que, às vezes, a gente simplesmente anda nesse caminho de de desagradar o teu coração, de desagradar a tua vontade, de não querer fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a minha vida. Por que, que a gente anda nesse caminho, Senhor? Por que, que a gente, vira e mexe, se encontra nesse lugar? Eu, eu pensei em algo. Julgo eu ter escutado o Senhor. É... E no início de 2020 Ana Paula é melhor para lembrar disso mas que foi no início de 2020 eu enfrentei uma disciplina que que foi assim sabe aquele ato de amor grandioso pela minha vida foi foi essa disciplina foi um ato assim bem bem marcante para mim já tinha enfrentado outras disciplinas né quando mais novo não posso falar quando era pequeno né porque não vai dar muito certo é, mas essa essa esse ato essa disciplina ela veio por conta de uma falta de zelo da minha parte por aquilo que era do senhor e é tão ruim, Amados, porque a gente simplesmente fica cego. A gente não consegue ver. A gente não consegue mais perceber aquilo que é, aquilo que está desagradando ao Senhor. Aí a nossa vida começa a a cair mesmo, assim, a sair, a, a ir para um caminho aonde você só vai desagradando, desagradando, desagradando. E aí, como a gente leu aqui, né, tudo começou com o quê? Com o olhar ali dos homens para aquelas mulheres lá. E aí, depois disso, eles partiram para uma festinha. Nessa festinha, eles começaram a comer, beber, a consumir aquilo que não deveria. E nessa festinha também, eles começaram a adorar outros deuses. A adorar a outros, a outros deuses ali. E aí você vai vendo um caminho de destruição. E não percebendo. Não percebendo. E aí eu me lembrei da minha disciplina. E pude encontrar algo. Eu encontrei no meu coração uma aliança quebrada com o Senhor. Essa mesma aliança que eu falei aqui, que o Senhor fez né, com o Finésio, no seu tempo, em toda a sua, sua descendência, de forma perpétua, essa aliança eu quebrei. Eu quebrei com o Pai. Eu quebrei com o meu Senhor. Eu quebrei com o meu noivo. E aí isso me fez cada vez mais e afundando naquilo que Deus queria para a minha vida. E foi um tempo muito difícil. Porque, ao entrar numa situação como essa, a gente não vê de imediato. A gente não consegue perceber de imediato aquilo que Deus está fazendo. Mas o zelo que tiveram por mim, o zelo que tiveram pela minha família, pela minha casa... Foi tão grandioso, amados, que os meus olhos se abriram e a minha aliança foi restaurada. E aí você pode falar assim, como assim, Flavinho? Mas você está aqui servindo o tempo todo. Você está aqui no meio, fazendo, andando, né? ativo, mas o meu coração quebrado. Ativo, mas uma aliança rompida dentro de mim. Entende? Sim ou não? Amém. Amém? Eu 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 acho tão interessante, tão tão é, tão rico essa história de Finés, porque a história de Finés ela ela foi lembrada ela foi lembrada, ela foi vista, né? não só naquele momento. Porque, quando a gente lê sobre Finez, a gente dali em diante você não vai ver muitas coisas sobre Finéas. Tem uns relatos de Finéas, onde ele buscou o Senhor, né? é, numa, numa, numa guerra, numa luta lá. tu vê sempre assim, uma ação, uma posição de Finéas em alguns momentos dessa forma, de forma bem corajosa. Mas hoje pela manhã, eu ainda orando ao Senhor, pedindo, Pai, me ajuda, me dá graça. Eu vi que tem um salmo, salmo 106, ele cita Fineias. E ele fala da, do que veio acontecendo com o povo de Israel nesse salmo. E aí ele fala que, eu vou ler do 28, eu sei que eu não coloquei aí o pessoal da transmissão, mas... Pode ficar tranquilo aí. Diz assim, depois juntaram-se os adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. E aí no versículo 30, 31 diz assim, Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Eu achei interessante isso porque você vê que esse homem ele foi lembrado por conta da sua ação. Ele foi lembrado por conta do seu amor. Ele foi lembrado por conta da, da aliança que ele tinha com o Senhor. Ele foi lembrado por conta daquilo que ele Declarou no seu coração que permaneceria e faria em nome do Senhor. E aí hoje, eu quero muito assim deixar no teu coração. Trazer para você que a nossa vida, a tua vida, a minha vida, ela precisa ter um coração como desse homem. Nós não podemos olhar... Nós não podemos ficar simplesmente olhando para as coisas que, que em nossa volta e permitir e deixar que isso aconteça, aquilo que desagrada ao Senhor, mas precisamos lutar. Precisamos nos levantar. Precisamos fazer, cumprir, amar ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Essa aliança que nós temos no Senhor hoje, ela precisa ser restaurada. Esse compromisso. Porque a aliança ela fala de compromisso. Né? Eu tenho hoje uma, eu tenho uma aliança com Vanessa. Eu tenho um compromisso com ela. Eu tenho um compromisso de de amar. Eu tenho um compromisso de é, Corrigir, né? ensinar, eu tenho compromisso de ir com ela até o fim, eu tenho compromisso de, de, de permanecer nessa aliança até que o Senhor venha. Mas essa mesma aliança ela também existe da nossa vida com o Senhor. E aí, em alguns momentos da nossa vida, a gente simplesmente quer... Não, isso aqui não. Ah, não, isso aqui não. E aí são essas pequenas coisas que nos fazem tropeçar. São essas pequenas coisas que nos fazem cair. E aí, daqui a pouco, você vai se encontrar como eu me encontrei há um tempo atrás. Achando que estava tudo ok. Mas o meu coração, ó... Mal. Mal. Talvez você também possa ter quebrado, né, ter rompido essa aliança por uma mágoa, por uma tristeza, por algo que você esperava no Senhor e não aconteceu, por algo que você talvez criou uma expectativa em Deus e isso não aconteceu. E aí, por conta disso, você quebrou essa aliança com Ele, você rompeu esse compromisso. Porque a única maneira, a única maneira que, que, penso eu, que nós paramos de ter zelo por aquilo do Senhor é quando nós nos rompemos com Ele em alguma coisa, quando quebramos alguma coisa com Ele, com o nosso irmão, com aquilo que é do Senhor quando a gente já não vê mais valor sobre aquela aliança, quando a gente já não vê mais valor sobre aquilo que Deus colocou em nós, o compromisso que Deus nos entregou. E aí, quando a gente já quebra isso, a gente já não consegue ver mais esse zelo. A gente já não consegue ver mais esse amor, esse cuidado pelas coisas do Senhor. E aí e aí eu fico pensando, será que nós... Faríamos como, como Finéas fez? Será que nós olharíamos um israelita se levantando e, e de uma forma, num ímpeto, a gente, a gente sempre se levantaria e iria atrás dele para acabar com toda aquela situação? Porque eu penso que quando Finéas fez tomou essa ação, eu acredito que ele nem imaginava que a ira do Senhor é, cessaria sobre Israel. Eu penso que foi só uma ação dele assim, cara, chega, não aguento mais, esse povo está muito corrompido, eu não posso permitir isso. Mas será que nós andaríamos nessa mesma atitude? Será que nós faríamos isso hoje? Será que andaríamos dessa mesma ação, nesse mesmo ímpeto, para fazer com que aquilo que o Senhor tem para a igreja dEle hoje permaneça? Ou nós ficaríamos como os outros ali, lamentando por aquilo que estava acontecendo? Por aquilo que estava para surgir ali, os homens sendo executados em plena luz do dia? A nossa aliança ela tem que ser restaurada em Deus. A tua aliança, a tua vida, a tua casa, o teu compromisso com o Senhor. Mas talvez você também nunca tenha feito esse compromisso. Talvez você também nunca tenha, nunca tenha andado, nunca tenha é, feito, né, visto que Deus quer ter uma aliança contigo. E aí eu te digo que Deus ele tem uma bênção sobre isso para você. Algo que vai durar eternamente em Jesus. Amém? Entende? Sim ou não? Sim? Estão me acompanhando bem? Eu, eu fiquei com esse desejo no coração acerca dessa palavra, porque olhando para a igreja hoje, e aí eu não falo da igreja aqui reunida, mas eu falo num geral, eu falo no todo, que olhando para a igreja hoje eu, eu tenho visto poucos finéias entre nós. Poucas pessoas que, que têm se levantado para lutar de forma corajosa, mas têm se entregado àquilo que, que a gente para e olha assim, ah, isso aí não tem jeito mais não. Isso aí não vai se resolver, não. Isso aí vai... Ah, deixa isso quieto. E ignora. Ignora esse caminho, ignora aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. E aí eu quero te animar nessa manhã. Animar a vo você se levantar como Finés. Animar você a, a fazer como o Finés fez. Ter zelo, um amor grandioso pelo Senhor. Restaurar esse amor pelo Senhor. Restaurar essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade. Restaurar aquilo que, que você um dia talvez teve e hoje não tem mais. E se você nunca teve, hoje é dia de se ter isso. Porque Deus ele quer fazer muito mais na sua vida. Deus ele não quer que você seja mais um no meio da congregação. Ele quer que você se levante sim. Ele quer ver, Ele quer ver o teu amor, o mesmo zelo que Ele tem pela igreja hoje, o Senhor quer ver na tua vida. Os mesmos cuidados, os mesmos tratos, os mesmos. É os mesmos carinhos, né? as, mesmas, as mesmas posturas que o Senhor tem e quer para a igreja hoje. Nós precisamos linkar esse desejo de Deus com a igreja no nosso coração. Nós temos que linkar esse desejo, esse amor grandioso com o nosso próximo. Nós temos que olhar para a nossa casa e não aceitar e não permitir que as coisas se corrompam no nosso meio, na nossa casa, na nossa parentela, nós temos que nos colocar. Nós temos que nos, nos prontificar a fazer aquilo que Deus quer. Falar assim, eu estou aqui. Conta comigo. Eu sou esse que vai fazer a diferença. Eu sou esse que não vai se calar no meio de uma situação. Eu sou esse que não vai fechar os olhos diante de uma transgressão. Eu sou esse que não vai simplesmente tapar os ouvidos e não seguir a tua vontade na minha geração. Mas eu vou fazer aquilo que te agrada. Eu vou fazer aquilo que traz o teu coração para mais perto. Eu vou fazer aquilo que agrada o teu coração, aquilo que te satisfaz, aquilo que te... Tira o sorriso do teu rosto. Eu vou seguir a minha vida cumprindo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu sou teu. Tu és meu. A minha vida te pertence. A minha vida é tua. Eu me aliancei contigo, eu tenho um compromisso contigo. E esse compromisso vai até o fim. Esse compromisso com o Senhor, ele precisa ser até o fim. Nós temos que permanecer nessa caminhada. Firmes nela. Não deixar que os prazeres da nossa carne, que aquilo que nos atrai nesse mundo, venha simplesmente nos corromper, mas temos que lutar contra isso. Lutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade, lutar contra aquilo que nos chama, lutar contra aquilo que nos atrai, lutar contra aquilo que nos tira da vontade de Deus. Como você quer que o reino de Deus se manifeste no, 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 nos dias de hoje? Como você quer que esse reino se manifeste? É através da tua vida. É através da tua postura. É através da, daquilo que você tem é, é, buscado no Senhor, o teu relacionamento, a tua intimidade. Porque isso vai te fortalecer a fazer aquilo que Deus quer. Isso vai fazer você não se não se conformar com o um século, não se conformar com os dias de hoje, mas buscar transformar, buscar mudar, através de você, através da sua vida. Para que o Senhor olhe para você e fale assim, fulano, João, Maria, ó oh, você, eu tenho uma aliança contigo, e a minha aliança contigo é perpétua, ela não vai se quebrar. E não só nos dias de hoje, mas sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre a tua geração, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. A minha aliança contigo vai te seguir. Mas para que isso aconteça, depende de você. Depende da sua postura hoje. Depende da sua ação hoje. Depende de como você vai se colocar hoje, agora. Não é sair daqui pensando assim, ah, eu vou ver, eu vou pensar, eu vou... Não, é agora. A restauração é agora. A comunhão, o relacionamento, essa aliança é para agora. Porque isso, disso depende a tua casa, a tua vida, a tua parentela, os teus filhos, os teus netos os teus bisnetos e toda a sua geração. Toda a sua geração. Nós precisamos nos levantar e nos colocar nesse lugar, nesse lugar de sacerdócio, nesse lugar que o Senhor quer nos encontrar todos os dias. É nesse lugar que Ele quer nos encontrar todos os dias, exercitando o nosso sacerdócio ao Senhor, Exercitando o nosso sacerdócio na nossa casa. No seu serviço, naquilo que você faz, naquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Não desanima. Não desanima. Não se corrompa com esse mundo. Não desanima. Mesmo que você não consiga ver nada, mesmo que você não consiga perceber, mesmo que você não consiga notar, Persevera, prossiga, seja forte, seja corajoso. Se levanta em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Porque o que nós estamos passando hoje, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, depende de nós. Depende de nós. Depende de nós nos colocarmos nesse lugar. Depende de nós pegar a arma que o Senhor colocou na nossa mão e ir atrás daquilo que corrompe a tua vida, a igreja do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus que os teus olhos se abram, que o teu coração se encha desse amor grandioso novamente pelo Senhor. Que o teu coração se encha nessa manhã em nome de Jesus, para que você volte o teu amor, o teu relacionamento, a tua comunhão com o Senhor, mas de forma grandiosa, não de qualquer maneira. Não de uma maneira rasa, mas de, uma, de forma grandiosa. Ame a Ele com todo o teu coração, com toda a tua força. Faz aquilo que Deus quer para você. E quando eu falo isso, talvez você esteja assim, ah, mas Flavinho, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Sabe? Sabe, sim. Você sabe. Porque isso o Senhor... Já declarou na tua vida. Isso o Senhor já te mostrou, o Senhor já te abriu os teus olhos em algum momento da sua caminhada. E falou assim: ó, esse caminho aqui é o que eu quero para você. tá vendo essa bênção aqui? É o que eu quero para a tua vida. Que caminho você tem andado? O que você tem escolhido para você? O que você tem colocado como escolha na sua vida? Ou você está buscando fazer, buscando seguir esse amor pelo Senhor. Ou você tem, tem andado nessa festinha da carnalidade, dos prazeres, adorando aquilo que... Adorando a Deus, a coisas, a pessoas, adorando qualquer coisa, menos o Senhor. Reconhecendo qualquer coisa, menos a Ele, como dono, como Senhor sobre todas as coisas, como Senhor sobre a tua vida, a minha vida, Senhor sobre essa nação, Senhor sobre a sua igreja, Senhor sobre essa geração. Aonde você tá, onde você está nessa hora? Porque nessa história de Finés, existem três cenários. um cenário onde alguns homens buscam seguir a sua vontade, um cenário onde aqueles que não foram, mas só olharam e ficaram ali parados lamentando por aquilo, e um cenário onde um único homem se levanta. Em qual, qual lugar, em que lugar desses Três cenários você gostaria de estar na sua vida hoje? Que lugar você gostaria de estar? E isso é uma questão de escolha. É uma escolha que você precisa fazer. Quando eu fui disciplinado, o Luciano falou algo para mim que foi o que mais me. Acho que foi o start. Acho que foi o start ali. aonde eu pude ver que eu estava totalmente perdido. O Luciano sempre falou comigo, brincando, comigo, com o Felipe também, o Felipe é testemunha nisso. Que se um dia ele tivesse que ir para algum lugar e falar assim: cara, eu vou, se eu for para algum lugar, eu conto contigo. Conto contigo e tal, não sei o quê. Pá. Essas coisas que a gente fala assim, né? E aí Luciano virou para mim e falou assim, cara, lembra quando eu falava isso contigo? Eu falei assim, lembro. Aí então, hoje eu não, eu não posso contar com você. Cara, aquilo ali entrou como uma flecha, assim. <risos> Me rasgou por inteiro. E aí não foi ouvir o, o, o Luciano falar, não foi o, a figura do Luciano falando. Foi o mesmo que eu ouvi o Senhor falar assim, cara, eu não, tô, não posso contar contigo. Não posso contar com a tua vida para a minha obra hoje. Olha como você está. Olha o teu coração. Você quebrou comigo. Você quebrou o teu compromisso. Você quebrou aquilo que, que um dia você se comprometeu. Mas nessa história toda, pela graça do Senhor e o Seu grande amor por nós, eu consegui restaurar a minha aliança com Ele. Amém. E aí, eu quero te convidar a restaurar também a tua aliança com o Senhor. Talvez você esteja aqui me ouvindo e é, esteja quebrado por dentro. Talvez você também não tenha visto algumas coisas na tua vida e aí diante dessa palavra você hoje consegue ver e aí eu quero te animar que existe uma escolha de restauração uma escolha de renovo uma escolha onde Deus pode fazer nova todas as coisas na tua vida restaurar o teu relacionamento com Ele, restaurar essa força que talvez um dia você teve e hoje não encontra mais, restaurar a, o serviço, o amor aquilo que Deus tem colocado na tua mão. E aí eu não falo isso do serviço aqui apenas, aquilo que você tem se colocado para servir ao Senhor, mas falo do teu serviço, no teu trabalho, na tua casa, com o teu próximo. Deus ele quer fazer novo na tua vida, ele quer restaurar isso em nós, na Igreja dele. Ele precisa de homens e mulheres como finéis, que tenha esse mesmo coração, que tenha essa mesma disposição, esse prazer por aquilo que é dele, essa disposição, essa força para fazer aquilo que é dele, para que o reino dele se manifeste na nossa vida, nos dias de hoje, hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu, eu acho que é isso. Eu não, eu não quero ir além, também não quero ficar aqui falando mesmo, porque eu sei que quem traz toda... Todo entendimento, toda, toda compreensão, toda revelação é o Senhor. E eu oro para que o Senhor abra os teus olhos nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor restaure esse altar, restaure o teu sacerdócio, restaure a tua vida, em nome de Jesus, para que você se levante no meio Dessa geração e seja ali é, o diferencial, o diferencial, não só entre nós, mas aonde o Senhor te colocar, não só aqui hoje, não só na tua casa, mas aonde o Senhor te enviar, aonde o Senhor te colocar, aonde ele colocar, aonde você colocar os teus pés, que você seja esse diferencial que você seja como finéis ali naquele lugar, não permitindo que nada venha corromper o reino de Deus, a vontade dele na nossa vida, na sua vida e nessa geração em nome de Jesus. Amém? Podemos ficar de pé para orar?
0: Estava ali ouvindo o Flavinho. E me veio uma história na mente sobre zelo. queria que você guardasse essa palavra no teu coração. Porque fala de nós. Fala de uma carga que nós temos hoje para a nossa vida. No meio da igreja. Responsáveis pela igreja. O Senhor, esse zelo. Mas também com aqueles que estão à nossa volta. Com o mundo lá fora. O zelo é tão interessante que a figura mais amorosa que pisou nessa terra um dia, João declara assim, Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está, do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. O zelo é algo tão interessante, que um homem no Antigo Testamento, por conta do cuidado com o Senhor, por conta do cuidado das coisas do Senhor, e não só da, do, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, daquilo que a, o Senhor havia dito, mas o cuidado com o povo que, havia, que estava sofrendo com a praga. Ele levantou e quase que instantaneamente pegou uma lança e fez aquilo que tinha que fazer. Jesus aqui, com o mesmo zelo, pegou um azorrague, ou seja, um chicote. Vocês conseguem imaginar Jesus chicoteando as pessoas, dando... Sai daqui, todo mundo. A gente conhece um Jesus amoroso, que morreu por nós na cruz, bondoso. Mas o zelo nos leva a realizar coisas extremas. É assim, ó, eu sei que está certo, eu sei que vão me julgar por aquilo que eu estou fazendo, eu sei que muita gente não vai entender o que eu estou fazendo, mas a minha consciência com o meu pai me leva a ter zelo pelas suas coisas. E aqui era muito interessante a história de Jesus aqui, porque, não sei quantos sabem, o motivo pelo qual acontecer aquela venda ali dentro daquele templo. É porque hoje, hoje, hoje é assim, se o Felipe está em pecado, aconteceu algo com ele que precisa ser exposto no, no meio da igreja, a gente vem aqui e expõe. Aí vocês sabem que o Felipe tem tá pecado. Mas até chegar a esse nível. Algumas instâncias foram andadas com o Felipe. Mas, antigamente, quando alguém estava em pecado e precisava espiar o seu pecado, ele tinha que vir como? Trazendo um boi, trazendo uma pomba, trazendo uma ovelha, um cabrito, trazendo uma oferta. Então, era vergonhoso naquele tempo você estar tá andando em direção ao templo com um animalzinho amarrado junto a você. Então, os cambistas, macumunados com os sacerdotes da época, que ganhavam a sua porcentagem, começavam a vender esses bois, essas ovelhas, esses bichos todos, dentro do templo. Para quê? Para que você e eu não tivéssemos a vergonha né, de expor o nosso pecado e pudéssemos, então, já ali, já fazer todo o acerto. Não é para facilitar a vida, não. É para não expor a nossa vergonha do pecado. Porque o pecado nos envergonha. Então, Jesus, com todo o zelo que teve, saiu expulsando todo mundo gentilmente, carinhosamente. Com um chicote, virando tudo pela mesa, chutando, literalmente chutando o pau da barraca. É um ensino para nós essa palavra do Flávio hoje aqui. É um confronto para nós. Porque eu tenho certeza que às vezes a gente vê, vê coisas erradas à nossa volta, e não tem o zelo de Finéias, o zelo de Jesus, para com a sua igreja, para com a vida daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser zelosos. Eu estou falando, Deus está falando conosco. Deus tem falado com essa igreja. Quanto ao zelo, quanto à nossa responsabilidade de sermos discípulos dEle que você não saia por aquela porta hoje ali, sem ter a consciência do zelo que você deve ter com a palavra do Senhor. Do zelo que você deve ter com a igreja do Senhor. E do compromisso que você tem de pregar aqueles que estão lá fora, sofrendo, sem rumo na vida, sem direção. Direção que eu e você temos, graças a Ele. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa manhã, Senhor. Falamos aqui, ouvimos aqui, na verdade, do Teu zelo. De algo, Senhor, que precisa nos impelir a fazer a Tua vontade, custe o que nos custar. Nos dias de hoje, Senhor, isso custa a nossa imagem. Isso custa o julgamento que, um, em algum momento, pode fazer, podem fazer de nós, por causa do nosso zelo. É o famoso, o que vão pensar de mim? Mas, Senhor, nós queremos nos despojar de tudo isso hoje, porque é muito mais importante termos o zelo de Finéias, o zelo do próprio Senhor, Jesus, para cuidar da tua palavra, para fazer cumprir-se a tua palavra, não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles que esperam a nossa manifestação. Na vida daqueles que esperam um dia ter um, o caminho revelado. E esse caminho só pode ser revelado através da nossa pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? É escrito. E nós queremos, Senhor, nos colocar hoje diante de Ti. Pedindo misericórdia a Ti, Senhor. E pedindo, Senhor, que esse zelo venha sobre a nossa vida. Que o mesmo sentimento que estava sobre Finéas, que a mesma disposição que estava sobre o nosso Senhor Jesus naquele dia, venha sobre a nossa vida. E que nós tenhamos firme disposição de cumprir tudo aquilo que tu nos ordenou, Senhor. No nome de Jesus, ainda que isso nos custe a nossa vida. Ainda que isso nos custe a nossa vida. Nos prepara, Senhor, para os dias que estão por vir. Fortalece a tua igreja como uma só. E nos dá palavra, nos dá sabedoria, nos dá graça, Senhor, para cumprir o teu id. No nome de Jesus. Saiamos daqui hoje, Senhor. Com o entendimento de que temos que ter zelo por Ti, zelo pelas Tuas coisas. Nos ensina, Espírito Santo, a colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Zémo lembrou que nós temos convidados aqui hoje não só convidados, mas como o Flavinho falou aqui, é possível que essa tua aliança, como, você, como ele aqui mesmo falou da vida dele, pode ser que tenha se rompido. Isso já aconteceu comigo também. Eu chamo de estar desviado no meio da igreja. A gente, acha que a gente está envolvido com as coisas do Senhor, mas não está envolvido com o Senhor da obra. Né? E eu quero fazer um apelo a você se você entende hoje que a oportunidade está à tua porta na verdade eu vou trocar essa palavra né? vou citar a bíblia melhor o senhor fala assim em apocalipse eis que estou à porta e bato o senhor ele é tão educado que ele bate e hoje é o dia que o senhor está batendo à tua porta a porta do teu coração eu quero fazer um convite a você, se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, levanta tua mão para a gente orar por você. Ou se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Eu entendo que esse momento é um momento que dá uma fraqueza nas pernas, a gente, não, a gente entende que quer, mas às vezes não tem a coragem necessária para sair do lugar, mas se você de fato entende que esse é o um momento para você receber Jesus na tua vida, é um momento para você consertar a tua aliança com Ele, se um dia você já se aliançou com Ele, essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando, no nome de Jesus. Amém? Podemos orar por esses irmãos, por essas pessoas que vieram aqui à frente, no nome de Jesus? Pai, Estamos aqui, Senhor, com os Teus filhos. Vieram aqui à frente, Senhor, por causa do Teu apelo, por causa da Tua palavra. E nós queremos Te pedir agora, nessa hora, como igreja, aqui, juntos. Tu nos ensinou, Senhor, acerca da videira verdadeira que és Tu, Senhor. Nós somos os ramos. E nós, Senhor, queremos agora, no nome de Jesus, pedir que Tu enxerte esses ramos que estão aqui hoje. Em ti, Senhor, que é a videira verdadeira. E à medida, Senhor, que tu enxertar esses ramos em ti, Senhor, é impossível que não gere frutos. É impossível que não gere vida, Senhor, na vida dessas pessoas. Toma, Senhor, os teus filhos aqui hoje em tuas mãos. E transforma a vida deles hoje em ti, Pai. Toma, Senhor, essas casas aqui hoje, Senhor, limpas e adornadas em Ti. Reconhecendo, Senhor, que precisam reestabelecer uma aliança contigo. Reconhecendo, Senhor, que precisam ser zelosos, Senhor, de Ti. Só Tu, Senhor, tens o poder para mudar a sorte da vida de alguém. Então, Pai, no nome de Jesus muda, Senhor. Muda, Senhor, o rumo, a direção da vida dos meus irmãos aqui à frente hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.